0: о стройности с Сергеем Обложко. Я врач-психотерапевт, диетолог, специалист по снижению веса. На своих эфирах я рассказываю, как можно сбросить лишний вес и сохранить полученный результат. Как сформировать правильные пищевые привычки и стать стройным навсегда. Сегодня мы поговорим о животе, друзья мои. Раз, два, три, все прям четко, ясно. Сюда ходи, сюда не ходи, снег, башка попадет, совсем толстый будешь. Вот так надо вести эфиры. Чем больше вы слушаете мои все вот эти занудства, а давайте правильно питаться, а давайте то, а давайте все, тем меньше вы едите. Но ну, может быть вы видели каких-то людей, она прям вот вкладку может вот так прям собрать. И она говорит, вот у меня проблема. Если люди играют вот в эти игры с простыми углеводами, у них динамика хуже, у них динамика меньше. Я открываю, значит, случай номер один, думаю, мать моя! Мать моя, я прямо смотрю, у нее прям висцеральное ожирение, а там бывает такая история, что висцеральное ожирение настолько выражено, что уже есть м- обвисание живота. И когда подруги ко мне приходят, давай пожрем, я так см- смеюсь над ними, да вы что вообще, да помнитесь вообще, я не такая. Вот, но мало просто слушать, нужно еще что-то делать. Приветствую всех поклонников обезжиренного, приветствую всех поклонников процентного, фанатов худобы и поклонников всего стройного и красивого. Часто подписчики, люди, которые следят за моими эфирами, спрашивают меня, Сергей Михайлович, есть ли у вас совесть? Как вам вообще не стыдно? Почему же, Ну давайте так, зрители разделились на две категории. Первая категория, как раз это те, которые вопиют, есть ли у вас совесть, значит, как вам не стыдно, почему же ваши эфиры длятся так долго, почему же, что же вы тянете-то кота за хвост, мы же видим, что вы что там записали себе, раз, два, три, все, конец, раз, два, три, все, прям четко, ясно. Сюда ходи, сюда не ходи, снег башка попадет, совсем толстый будешь. Вот так надо вести эфиры. Это первая значит, категория людей. А вторая категория людей, говорит Сергей Михайлович, зажигайте. зажигайте. Реальная история, случилась совсем недавно. Женщина сбросила вес, живет уже стройная, значит, жалуется. Говорит, Сергей Михайлович, огромная просьба, огромная просьба. Не могли бы вы ваши прямые эфиры перенести на пятницу вечер? Воскресенье, конечно, прекрасное время, но давайте в пятницу вечер. Я говорю, почему? Она говорит, да, здравствуйте. Она говорит, Из... дело в том, что у меня есть пятничное платье. Я говорю, что такое пятничное платье? Она говорит, сейчас расскажу. Все сбросила вес, двадцаточку, все нормально. Так вот, говорит, в пятницу вечер. У меня есть обалденное платье. Просто какое-то вообще прекрасное пятницу вечером я одеваю вот это обалденное прекрасное платье, ну и в нем куда-нибудь, ну не не будешь же там по квартире ходить, ну и в парк же в красивом платье, значит, не в обсерваторию, не в планетарий не в библиотеку, ну куда, конечно, в ресторан, в ресторан, с подругами там, гульба вообще, ну ну, стройная имеет право, что я могу ей сказать, да, все сбросила вес, все нормально, проблема только в том, что в субботу утром, ну то есть еще в пятницу вечера в платье уже трещит, знаете, вот уже к вечеру такой треск такой начинает, уже оно прям вот-вот лопнет, я прямо слышу вот это все уже угрожающее трещание, и в субботу утром, конечно, оно даже и близко, я его не могу одеть, значит, Прихожу в себя, очухиваюсь, значит, с понедельника, снова придерживаюсь, снова беру себя в руки, стараюсь как-то по совести, и в пятницу вечером я снова в этом платье, я снова королева бала, я снова звезда и вообще красавица, а в субботу утром опять, и, и, и уже, значит, уже в ночь между пятницей и субботой чу, раздается треск платья, то есть оно уже начинает, значит, пошло. Сергей Михайлович, огромная просьба. Не могли бы вы перенести прямой эфир на пятницу, потому что я это это пятничное платье могу одеть только в пятницу вечером. Один раз в неделю я могу его одеть, к сожалению. А так хотелось бы бы, проводить в нем больше времени, поэтому многие совершенно верно раскусили. Замысел моих прямых эфиров, которые заключаются в том, что чем больше вы слушаете мои все вот эти занудства, а давайте правильно питаться, а давайте то, а давайте все, тем меньше вы едите. Соответственно, чем дольше длится эфир, тем меньше люди съедят. Так работают мои тошнотворные эфиры. Сегодня мы поговорим о животе, друзья мои. Здесь надо, знаете, как как Дроздов примерно с такой интонацией «Сегодня мы будем говорить о животе». Значит, живот, значит, отдельная сущность, серьезная медицинская проблема. Друзья мои, живот – очень-очень важный вопрос. Сразу скажу, как я писал в «Сторис», что мы будем говорить о неакушерских способах избавления от живота. Сразу вот давайте выведем за скобки вот эти ваши истории, что я в рот зал зашла, значит, 95, значит, и буквально через пару часиков вышла оттуда 65. Самый быстрый и физиологичный способ избавления от живота. Мы об этом сейчас говорить не будем. Не будем мы сегодня говорить и о наших друзьях-хирургах, которые точат нож, и, значит, с удовольствием, все лишнее с человека, вот так, знаете, как шаурму, вы видели, там, знаете, вот она так вялится, и, значит, там шаурму вот так вот соскабливают, значит, вот хирурги тоже, значит, вот могут вот разными способами решать этот вопрос. Тоже мы его, мы чуть-чуть его коснемся, этих хирургических методов избавления от живота, показательные, но, конечно, углубляться не будем. Сегодня мы поговорим о том, что такое живот. Значит, и как с ним бороться? Ну что, друзья мои, поехали, сегодня будем говорить о животе. Часто меня упрекают в том, что я задаю слишком много философских вопросов во время своих прямых эфиров. Поэтому я сегодня не буду углубляться в чертовски интересный и важный на сегодняшний день философский вопрос, где будем делать талию. Это очень важный на самом деле вопрос, и вы не поверите, сколько дискуссий есть по этому поводу. Вот в научной, абсолютно на голубом глазу, в серьезной научной литературе люди бьются насмерть о том, чтобы вот определить, как правильно измерять талию. Значит, ну я не буду этого касаться, сразу скажу, какой-то вот там консенсус по этому поводу. Это прям очень смешно, но мы этого касаться не будем. Дело в том, что с точки зрения... Мы сейчас не будем даже касаться, чем живот отличается от талии. С точки зрения медицины, да, с точки зрения медицины, живот или талия, это вот у нас одно и то же. Это измерение на один сантиметр выше пупка. Там, конечно, есть... Как помните в сказке про Гулливера, секта тупоконечных, значит, остроконечных, там измерять сям, значит, в Америке измеряют так, в Европе эдак, давайте договоримся, что, ну, господи, не так уж это все и важно, один сантиметр над пупком, это где-то, где-то, где-то вот в этой области находится талия или живот. Как я уже писал в своем посте, есть некоторые нормативы, ну, то есть некоторые пожелания, сейчас я даже объясню, почему они есть. Нормативы очень простые. Значит, у женщин талия, ну, то есть, живот должна быть не более 80 сантиметров, у мужчин не более 93. Вот прям очень, ну, люди любят очень простые цифры, чтобы каждый желающий мог определить, значит, померить у себя вот такой норматив. Это консенсус, то есть, все врачи как-то договорились, есть еще какие-то там, какие-то дискуссии, но, в общем-то, вот это важные размеры. Почему это важно? Потому что оказалось, ну, наука не стоит на месте, и оказалось, что жир... В плане перспектив он разный. Действительно, есть жир, который там на бедрах, да, так называемое геноидное ожирение. Или, значит, если вдруг я ночью значит нападу на хулигана без одежды, кого я ему больше напомню, напомню грушу или яблоко? Значит, вот если она нападает на хулигана и напоминает при этом грушу, ну то есть основной жировая ткань у нее, значит, в области бедер, это вот геноидные женский тип ожирения. Если она, значит, эм, э, если основной объем жира как раз в области э, талии находится, вот абдоминальное, висцеральное или мужское тип ожирения, э, значит, э, это разделение, оно понятно. Э, и оказалось что вот это висцеральное ожирение, ну, то есть тот жир, который находится в брюшной полости, он самый злокачественный. Оказалось, можно сколько угодно жить, носить жир на попе. Значит, да, некрасиво. Да, значит, если она там кто-то с ней спорит, или кто-то там с ней не соглашается, она может просто сесть на человека и как бы решить вопрос. И все, и как бы никаких проблем. Но это жир, да, там нагрузка на суставы, да, там то все. Но он вообще какой-то безопасный, почему-то никаких особенных проблем с этим нет. А тот жир, который находится в брюшной полости, он самый злокачественный. Вот по количеству та жира, который находится в брюшной полости, вот этот жир напрямую коррелирует со всякими рисками, ну то есть негативными последствиями избыточного веса. То есть жир, он же опасен не сам по себе, Жир опасен тем, какие он вызывает последствия, то есть к чему он приводит сахарный диабет, кардиоваскулярные риски и прочие вот эти даже артрозы, там, гипотозы, повышенный риск онкологии там и так далее. Вот жир опасен своими последствиями, значит теми, что он тянет за собой. Так вот. Вероятность развития вот этих последствий напрямую связана с тем, сколько у человека именно висцерального ожирения. Есть такая проблема, есть такой показатель, как индекс массы тела. Что мы там делаем? Рост в метрах умножаем в квадрат, потом значит, массу делим на квадрат роста и получаем вот этот индекс массы тела. То есть высчитываем... Вот старый такой основной способ диагностики избыточного веса. И оказалось, что вот этот метод, он не очень позволяет нам понять, насколько у человека есть риски в плане здоровья. Оказалось, что размер талии гораздо более важен в плане прогноза рисков. То есть у человека по индексу массы тела может быть, значит, ожирение, там избыточный вес, какая-то степень, а он живет себе прекрасно и над врачами смеется. Значит, бутерброд намазывает и, значит, фигушки, значит, дулю выкусите, ничего не возьмете. И нет у него никаких кардиоваскулярных рисков. И нет у него там никакого особенного развития диабета. Ну, понятно, что это все сложная история. Я так, конечно, утрирую. А бывает так, что у нее по индексу массы тела, в общем-то, ничего страшного. Но у нее или у него, что чаще бывает, да, вот у мужчин и иногда у женщин бывает такой тип жироотложения, когда по индексу массы тела все нормально, но э-м, третий триместр. Вот совершенно, что называется, э- ничто нич- 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 не предвещало беды, но здесь, значит, вот э, как будто она только что съела арбуз, не очищая. Но вот такой тип жироотложения, что основной объем жировой ткани находится именно в брюшной полости. Это самый злокачественный тип ожирения. Ну то есть вот если у человека есть такое ожирение, значит прямо нужно бить тревогу. Дальше. Очень важный момент. А как же понять, если у меня вот это висцеральное ожирение? Есть небольшая путаница, которую тоже здесь нужно э, как бы развеять. Иногда бывает так что у человека есть э, хорошая такая брюшная складка жира. Иногда люди это путают. Э -э Значит, смотрите, э -э все очень просто. Если человек может предъявить нам проблему при помощи двух рук, то есть она прям, знаете, зажимает вот так же, работу, ну, как-то на себе вот у меня не очень получается, но, может быть, вы видели каких-то людей, она прям вот складку может вот так прям собрать. И она говорит, вот у меня проблема. На самом деле этот жир по-прежнему не опасный. То есть если жир в области живота находится вот в этой жировой складке, это еще опять же полбеды. Опасен висцеральный жир, который находится в брюшной полости, который окутывает внутренние органы. И внутренние органы, как рыбки в бассейне, плавают, значит, там вот в этом висцеральном человеческом жире. Вот этот висцеральный жир самый опасный, это самая большая проблема. И э, сегодня как раз будем говорить о том, как с ним справляться. Да, если с вот этим э, подкожным жиром можно справиться... Ну, конечно, там правильным питанием, там особенно хорошо правильное питание плюс какие-то процедуры, там, криолиполизы какие-то, любые другие или политические какие-то там мероприятия, все это вместе работает хорошо. То никакая косметология, никакая физиотерапия не достает до висцерального жира. На него механически воздействовать сложнее. Механически на него воздействовать сложнее. И одна из очень важных э, причин в процессе снижения веса мы рекомендуем изменять, измерять, изменять. Э, Сейчас можно назад немножечко отмотать, потому что кто-нибудь скажет, Сергей Михайлович, вы сказали, вы рекомендовали изменять. Вы, значит, во время эфира, значит, такого-то числа в столько-то минут и секунд рекомендовали мне изменять для снижения веса. Друзья мои, мы рекомендуем измерять объемы в динамике. То есть мы смотрим по итогам месяца. У нас там трехмесячная программа э, и встреча раз в месяц контрольная. Раз в месяц мы подводим итог. Сколько сброшено в сантиметрах, сколько сброшено в килограммах. И мы смотрим, где сколько сантиметров ушло. Во-первых, чтобы не было диспропорции в процессе снижения это веса очень важно. Во-вторых, мы смотрим, насколько висцеральное ожирение как раз хорошо откликается. Как у человека ушла талия, как ушла попа. Смотрим, где какая динамика. За этим тоже очень важно следить нужно следить за измерениями в динамике это дает нам очень много полезной для здоровья информации в процессе снижения веса. значит идем дальше значит висцеральное ожирение мы разобрались что оно самое опасное коррелируется со всякими рисками в общем тут без всяких преувеличений прям без всяких преувеличений это прям ужас ужас значит к счастью висцеральное ожирение, очень хорошо откликается на наши усилия по борьбе с ним. Сейчас как раз об этом этом немножечко поговорим. (кười) Прежде чем, буквально в двух словах, я знаю, что это занудство, буквально в двух словах причины, 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 прежде всего, ну причины, соответственно, будем сразу говорить о том, что с этим делать. Прежде всего, причины висцерального ожирения могут быть гормональные какие-то нарушения. Поэтому если я как специалист по изменению пищевого поведения, если я как специалист-диетолог вижу у человека прямо ручки, ножки, палочки и живот в форме арбуза, первое, о чем у меня сразу возникает мысль, надо отправить этого человека к эндокринологу для очистки совести. Если он еще не был, имеет смысл сходить. Вот Если у человека ярко выражено именно брюшной тип ожирения, Всегда у меня настороженность, возможно, там есть какие-то эндокринологические проблемы, в частности, или последствия, последствия приема каких-то там гормональных препаратов и так далее. Это всегда какая-то может быть эндокринологическая история, которая нуждается в диагностике, в коррекции, в соответствующих мероприятиях. Если эндокринолог говорит, все, значит, все нормально, все, значит, мы там исправили, сделали, мы уже переходим к коррекции. Что мы можем сделать? Ну, что человек может сделать самостоятельно, если у него действительно в силу генетических причин, в силу особенностей функционирования, значит, эндокринной системы или в силу образа жизни. Есть такие исследования, что повышенный уровень гормонов стресса приводит именно к развитию висцерального ожирения. Что такое повышенный уровень стресса? Ну, это когда, знаете, она работает весь день, работает, работает, потом после работы возвращается домой. И, ну, как обычно, начинает заниматься собой. Моет, стирает, убирает, пылесосит, в общем, расслабляется, отдыхает. Потом еще нужно, значит, этому помочь, этому помочь, этому помочь. И, значит, вот какой-то вот такой образ жизни, когда тревога, какие-то переживания, хроническая усталость и так далее. Вот есть некий такой паттерн поведенческий, есть некий такой образ жизни, который тоже с большей вероятностью может приводить именно к развитию вот этого типа ожирения. Соответственно, для того, чтобы, как вообще можно быстренько проверить, как у вас, дело в том, что даже если человек сдал анализ на гормоны стресса, очень часто этот анализ такой неинформативный, ну то есть там гормоны стресса, они такие, сегодня одни, завтра другие, толком ничего не понятно. Вот самостоятельно можно определить уровень стресса по шагомеру. Это очень простой способ. Если вы носите шагомер постоянно, если вы его носите даже, не снимаете даже в течение сна, шагомер определяет качество вашего сна. Шагомер смотрит отношение общей продолжительности сна к глубокому. И есть, понятно, что это не очень точно. Понятно, что это для домашнего использования. Но для меня это всегда такой... Ну вот в клинической работе это всегда срабатывает. Если я вижу, что что что-то у нее там как-то плохо откликается жир в области талии, если я вижу у нас медленно как-то уходит жир, я говорю, пришлите мне, что вам показывает шагомер по поводу качества сна. Значит, качество сна очень часто первый симптом повышенного стресса. То есть, это то, что мы сразу видим, значит, можем, можно видеть невооруженным взглядом. Значит, для нормального снижения веса общая продолжительность сна быть 6, должна быть 6-8 часов, из них глубокого не менее двух. Иногда... Я вижу, что, например, она спит 6 часов, но при этом глубокого 4. Скорее всего, как-то организм справляется с уровнем стресса. Иногда я вижу, что у нее общая продолжительность сна 8, из них глубокого 15 минут это значит что вот как то вот она ворочается там и это для меня является таким понятно что косвенным но тем не менее признаком того что уровень стресса у него повышенный у нее повышенный соответственно да у нее может быть действовать вот этот фактор поэтому любые мероприятия по снижению уровня гормонов стресса они будут способствовать большему уменьшению э, размеров в области талии что это может быть ну прежде всего отцепные дни друзья мои отцепные дни это любимейшее мое мероприятие которое я рекомендую в процессе снижения веса раз в неделю мы делаем отцепные дни прямо не люди книга да как же ну какая глупость вот с субботы на воскресенье прямо выспаться до боли в боках до чувства вины и стыда значит чтобы прям вот вот прямо выспаться прямо э, принудительно я знаю что ну как же ну понимаете она говорит ну ну она лично отвечает за вращение земли. Я вот, знаете, утром просыпаюсь, вдруг смотрю темно. Думаю, неужели Марья иванна то проспала, значит, проспала, срочно пишу. Марья Ивановна, вставайте, солнце-то кто поднимет, кроме вас? «А, точно она, значит, начинает какую-то ручку крутить, солнце пошло-пошло, ну все, мы видим рассвет. Да? Марья Ивановна, значит, ну, знаете, есть такие люди, которые поднимают солнце, которые создают ветер там, ну вот они вот, все благодаря их усилиям, вот она вот так живет. И, соответственно, если ей не удается заставить ее раз в неделю побеседовать с близкими, побе- раз, ну, если у нее там есть какая то действительно вот, вот предположение, что у нее какой-то хронический стресс, это работает хорошо. Она отсыпается раз в неделю, мы на весах видим минус полкило, минус килограмм, минус полтора после отсыпного дня. Это работает всегда прекрасно, можете хотя бы раз в неделю. Но в том, что если она и так по 15 часов спит, если она художественная натура и все время в поиске себя, значит, и... Ну нет, тогда, конечно, не сработает. Но если у нее хорошо стресс, если она там не досыпает, если тыры-пыры. цепной день – простое, но волшебное действие, которое позволит э, получить хороший толчок в процессе снижения веса. Что еще? <связывая> так называемые телесные удовольствия. Дело в том, что очень часто у людей, склонных вот именно к вот этим нарушениям пищевого поведения, бывает такой... М- Есть такая, так называемая, гидонистическая сфера, то есть, говоря человеческим языком. что Я такой вопрос даю. Что еще вас делает счастливыми, кроме сгущенки? Что еще вас делает счастливыми, кроме колбасы? Обычно, значит, тут как бы такой ступор у людей. Говорит, ну как, ну мир во всем мире. Ну, значит, там еще... Ну, я так обращаю внимание людей на то, что, смотрите, совсем нет каких-то вот телесных источников удовольствия. Дело в том, что вот такие... Эмоциональные, интеллектуальные удовольствия, они не снижают тягу к еде. То есть можно, например, э э э смотреть телевизор и прекрасно при этом есть. Можно даже смотреть прямой эфир доктора по похудению и при этом, значит, намазывать колбасу. Вот Вот технически это возможно. Я надеюсь, что, конечно, вы так не делаете. Я надеюсь, что вы уже... Преобразились, и вы уже так не делаете. Но технически может быть кто-то в вашем присутствии прямо сейчас смеется, и прямо сейчас вот так вот дерзко намазывает бутерброд. Можно там, не знаю, сидеть за компьютером и прекрасно при этом есть. Можно общаться с друзьями, и это удовольствие, и прекрасно при этом есть. Но вот плыть в бассейне и при этом есть колбасу неудобно. Ну, то есть, технически возможно, но неудобно. Но там будет быть на массаже и при этом есть пирожное несподручно. Некоторые говорят, все возможно, значит, и мы на это способны, но все равно. Смысл в чем? Телесные удовольствия, во-первых, снижают тягу к еде. Во-вторых, телесные удовольствия, то есть, когда э, есть ну, какой-то телесный компонент вот в этом гидонистическом факторе, они снижают уровень хронического стресса. Это такая сложная тема, потому что у каждого, кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, разные бывают какие-то вот здесь истории, кто-то там ходит на массаж, кто-то там поет в душе. Женщина говорит, вы знаете, я всегда чувствую, какой у меня стресс, иногда прям такой стресс, мне прям вот легкий стресс, я прям три песни спела в душе, и мне прям хорошо, три песни, иногда прям надо целый концерт откатать, я прям в лейку там пою, значит, тут напелась, вышла, все нормально, хорошее у меня настроение, стресса как не бывало, Это прям отдельная такая тема, но вот телесные какие-то вот удовольствия, они снижают уровень хронического стресса, если мы составляем некую такую программу, вот что еще тебя радует, кроме еды, вот что еще, да попробуй, ну если вот прям совсем тебе тяжело, прежде чем обожраться, давай сначала там погуляем, давай сначала в душ, давай сначала там то, там все, ну вот там мас- массаж, что, что угодно там, шоколадное обертывание, не нажрусь, так хоть намажусь, ну все, что угодно, ну вот это, это работает хорошо, это снижает уровень хронического стресса, это ускоряет темп снижения веса, это помогает снять тягу к еде, это прям тяжело, потому что мозг по привычной дорожке тянется к холодильнику, но если у нас на холодильнике висит некая такая э, программа, это хорошая антиаппетитная техника. Это то, что мы можем делать, ну и еще физическая активность, я к этому пункту сейчас перейду. Физическая активность, она, во-первых, снижает уровень стресса, во-вторых, физическая активность сама очень хорошо работает при висцеральном ожирении. Значит... Это и исследования говорят, и моя практика, всегда есть прямо взаимосвязь. Есть люди, которые, в общем-то, худеют и без увеличения физической активности. Но, как правило, если у человека делает физическую активность более чем 12 тысяч шагов, это не обязательно шаги. Это плавание, это бассейн, это все что угодно. Если человек все-таки программу по шагам выполняет, если у человека... Достаточная физическая активность в процессе снижения веса, то, как правило, мы видим, что талия откликается очень хорошо. Вот мы прямо видим хорошее уменьшение объема на талии, это всегда работает. Массажи, в общем-то, тоже так работают, потому что тоже, ну, массажи, в общем-то, это в каком-то смысле замена физической активности. э Поэтому, если вам нужно убирать жир на талии, конечно же, уровень физической активности имеет значение. Повторюсь, что здесь спорт не помогает худеть, именно увеличение физической активности, то есть физическая активность, которая создает тонус мышц, то есть создает бодрость, зарядка, йога, танцы, плавание, то, что... э э э является увелич... ну не до усталости, а до чувства бодрости. Это прям сложный очень такой критерий, потому что людям, склонным к избыточному весу, очень сложно остановиться на бодрости. Они вот идут уже, пока там не убьются уже на этом велотренажере, они не успокаиваются. Но если у нас получается вот подобрать вот таким образом, увеличить физическую активность, чтобы не было спорта, но... В целом физическая активность увеличилась, мы видим хорошее уменьшение именно в области талии, уменьшение размеров. Дальше, что еще? По питанию. Это третий кит усилий по уменьшению живота. По питанию это третий третий такой кит. Значит, на что нужно обращать внимание? Конечно же, по питанию работают общие факторы, которые работают при любом другом снижении веса. Да, это снижение калорийности. Да, это... В большей степени, вот особенность висцерального ожирения заключается в том, что если у человека нет висцерального ожирения, человек мне говорит, а можно там вот э, там фруктов, а можно там мороженого, а можно того всего, ну я там рассказываю эти истории, а давайте мороженое с мармеладками, а давайте фрукты после белка, давайте там то все, давайте вот все это будем правильно делать, но... Практика и исследования говорят, что все равно какое-то большее внимание к простым углеводам в питании, ну то есть поменьше простых углеводов, поменьше, побольше каш, побольше отрубного хлеба, побольше хороших макарон, там какие-то м-м, крахмал вот этот хороший, там кукуруза, горошек, вот это вот, вот побольше вот этого всего. И поменьше вот каких-то простых сладостей, да. Даже вот вот эта наша вся история, что иногда можно все, значит, один раз не жирабас, значит, там м- м- следите за плотностью калорий. Ну, если она там один раз ложечку меда съела, ну, небо не разверзнется, молния не поразит, не ее не поразит. В случае с висцеральным ожирением, если люди играют вот в эти игры с простыми углеводами, у них динамика хуже, у них динамика меньше. Поэтому большее внимание а, к углеводам, больше акцент на сложные углеводы и какие-то, например, низкокалорийные, например, десерты на подсластителях. Да? Ну вот, опять же, я про это миллион раз рассказывал. Посмотрите как эфир, как есть правильно сладкое для, для снижения веса, чтобы не уходить в эту тему. Это дает больше, более хороший какой-то результат а, по снижению веса. О, по жирам. Значит, очень внимательно, ну, понятно, что нужно полностью исключить трансжиры. Трансжиры это вот маргарин, десерты, которые э, вот эти продаются, плохие десерты, которые продаются в магазинах, знаете, которые по полгода не портятся, светятся в темноте, хранятся там долго. Трансжиры прямо напрямую коррелируют с развитием абдоминального ожирения. Там... Дело в том, что там неправильные жировые молекулы, которые организм очень плохо метаболизирует, и все вот эти вот э, плохо проблемы метаболизма трансжиров накапливаются, к большей вероятности приводят именно к висцеральному ожирению. Поэтому будьте прямо разберитесь с темой, что такое трансжиры, и будьте непримиримы к этому. Никаких вообще трансжиров. Значит, трансжиры – это вообще вселенское зло. Сейчас производители обязывают указывать на продуктах, значит, если они есть, и на масле вы можете уже увидеть, что там трансжиров не более там, 2%, не более там, 0%, ну то есть не более какого-то естественного фона вот такого трансжиров. Но по-прежнему мы видим, что производители десертов, производители готовой выпечки, каких-то магазинных тортов и так далее, маргарина туда бабахают, раззудись рука, размахнись плечо, поэтому к этим всем продуктам нужно относиться очень осторожно, трансжиры это прямо проблема, одна из больших проблем, приводящих именно к висцеральному ожирению. Часто, переходя на какие-то более правильные источники жиров, можно получить хорошую динамику в области талии. Ну, жиропоклонники, как никто, ну поклонники кето-диеты, будем тактичны, как никто, знают, что да, качество жиров тоже важный фактор. Это действительно фактор работает, он не напрямую, он не очень эффективен для снижения веса без учета калорийности, но в плане качества жиров это имеет значение. Разберитесь с этим вопросом и будьте к этому внимательны. Насыщенные жиры, вот просто сами по себе большой источник животных жиров в питании, это тоже проблема, приводящая к ожирению, да? именно висцеральному ожирению. Поэтому будьте осторожны с животными жирами, то есть это и сливочное масло, и какой-то жирные сорта мяса, все это, конечно же, имеет смысл, даже если вы не сбрасываете вес, заменить там на рыбу. Друзья мои, здесь жиры просто отдельная тема. Если коротко говорить, да, для человека с ожирением не бывает хороших жиров. Ну, вот если у него и так ожирение, для него все жиры плохие, ну, не бывает хороших. Но среди плохих жиров, да, есть тоже оттенки да? есть э, э, какие-то виды жиров которые когда человек сбросил вес когда он там в процессе снижения веса более даже вот в том мизере который там 20 от общей калорийности в процессе снижения веса должно приходиться на жиры прям ну, вот не более того тот мизер жалкий который в процессе снижения веса нам остается на жиры даже качество жиров в этом мизере да, имеет значение. Там тоже можно много историй на эту тему рассказывать. Не буду, чтобы вас не утомлять. Значит, жиры имеют значение в плане питания. Значит, стереотипы по питанию тоже имеют значение. Например, резкий какой-то углеводный заход. Резкий какой-то вот такой зажор. Например, такой стереотип питания, когда человек весь день голодает, голодает, вечером нажрался. Весь день некогда, 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 вечером... Значит, открывайте ворота, заносите. Сейчас, значит, «люблю повеселиться» особенно перед телевизором особенно поесть значит вот такие стереотипы когда голодал голодал нажрался голодал голодал нажирался. есть данные о том что вот такой стереотип питания с большей вероятностью приводит к висцеральном ожирению там и так далее поэтому стратегии питания когда калорийность распределяется более или менее равномерно в течение дня она более эффективна для борьбы с висцеральным ожирением поэтому на это тоже обращайте внимание. Поэтому, конечно же, это имеет значение. Не буду уходить в тему дробного питания, потому что как-нибудь, наверное, сделаю прямой эфир на эту тему. Потому что всякий раз, когда я говорю дробное питание, сразу находятся люди, которые говорят: Я пробовала ваше дробное питание, разрезала кусок сала, значит, и дробно его ела. Не помогло, значит, покупала торт, разделяла, значит, на несколько частей, дробно его ела, не сработала, все равно растолстела. Значит,. Не надо мне вот этого писать, потому что ну, очень многие люди неправильно понимают концепцию дробного питания. Как-нибудь, наверное, сделаю ближайший из эфира. что же такое все-таки дробное питание. Потому что э, очень часто люди неправильно это понимают, да? как, оно, как его нужно практиковать, чтобы оно способствовало снижению веса. И что еще? Что еще? А Вот очень важный момент, друзья мои. прям реальная история когда мы там снимали я худею на нтв этот проект прям была реальная история чем греха таить на некоторых сезонах у нас была возможность выбрать человека для кого возьмешь значит мы сидели на кастинге выбирали ну что шоу-бизнес можно было как бы выбрать кого-то с кем ты будешь работать и конечно же чем греха таить ну каждый из специалистов выбирал себе тех которые, значит, по его мнению, должны были показать хороший результат. И я же, я, конечно, люблю, значит, нести знания в массы, люблю показывать, агитировать за похудение, но иногда я слишком увлекаюсь, много работы, много эфиров, там, туда-сюда, вот эта вся суматоха, я, короче, прошляпил этот момент, ну, пропустил. И мне, значит, уже присылают, Сергей Михайлович, это ваши, все, вы всех хороших разобрали, остались две, две вот эти, остались, значит, вот эти две. Я открываю, значит, случай номер один, думаю, мать моя, Мать моя, я прямо смотрю, у нее прям висцеральное ожирение, а там бывает такая история, что висцеральное ожирение настолько выражено, что уже есть обвисание живота. И это отдельная тоже вот такая проблема, связанная с животом. Почему? И уже, прям я вижу, у меня только фотография, я не могу повлиять на, на выбора пациента, все, мне уже их выбрали, уже надо худеть их, я уже не могу никак. Почему это проблема? С одной стороны, висцеральное ожирение очень хорошо откликается на мероприятия по снижению веса. Стандартная программа с небольшими вот этими э, особенностями именно для висцерального ожирения. Как правило, если я вижу, что женщина скорее шар, чем груша, я прямо знаю, что у нее будет хороший, прямо быстрый результат быстрый результат, он тоже создает определенные риски по здоровью. Да? И их нужно учитывать. И один из этих рисков э, есть обвисание, есть риск обвисания живота при э, в абдоминальном типе ожирения. Значит, а это же шоу-бизнес, это же телевизор, мы же выбираем, значит, потом на всю страну будем показывать, как люди худели. И с одной стороны, это же телевизор, это шоу-бизнес, там противоречивые требования. С одной стороны, человек должен худеть очень быстро. С другой стороны, через три месяца она должна выглядеть как конфетка, потому что если, не дай бог, что-нибудь повиснет, все, меня же проклянут все, значит, там, фу, обвисла, некрасиво, то-то, значит, не надо худеть, вот говорила мне... Олимпиада пирожковна, значит, что вот, не надо худеть, морщины будут. Нет. Мне с целью агитации нужно показать, что, чтобы она и худела быстро, и чтобы она еще как картинка выглядела, просто как модель. И это противоречивые задачи. Я, конечно, честно сознаюсь, прям честно, когда начинали снимать именно этот сезон, я, конечно, смолодушничал. У меня есть знакомый хирург, он прямо отрезает животы. На всякий случай я, значит, держу его контакт. Я, конечно, ему позвонил, говорю, точи нож, точи нож, потому что, ну что ж. же... Боюсь, что вот, смотрите, когда нам некуда торопиться, когда человек стандартный, идет по трехмесячной программе, там все нормально, мне некуда торопиться, я могу повлиять, Я могу, пресс вообще никак не связан с висцеральным ожирением, к сожалению, это никак не работает. Я могу повлиять на темп. Если я вижу, что есть какие-то проблемы, я могу предложить человеку медленный темп. Контрольные встречи, каждый день мне присылает отчеты в приложении. Я смотрю, что нет, что-то она слишком быстро начала. Давайте немножечко замедлим, чтобы не было рисков. Я могу на это повлиять. А тут телевизор. Надо прямо быстро. (кх) Значит конечно с смолодушничал значит вот позвонил давай готов все ну хирург все там точит нож мы с ней значит худеем но друзья мои значит очень важный момент если если в процессе снижения веса вы замеряете объемы если вы следите за темпом еще раз повторюсь, если вы все делаете правильно, да, вот если человек там худеет под моим наблюдением, в моей программе, какой темп нормальный? 4,6, если, если меньше 20 лишних килограммов, 6-8 килограммов, если больше 20 лишних килограммов, обычно это безопасный темп. Соответственно, даже если там умножается все на возраст, умножается все там на разные другие факторы, там на состояние кожи и так далее. Если вы задумали и каждому худеющему вначале, я всегда задаю вопрос, как в фильме. А как вы хотите худеть? Быстро или медленно? Я даю человеку выбор. Вот то, что я говорил, это быстро. Потому что есть люди, которые говорят, я согласна 2-3 килограмма в месяц, мне торопиться некуда. И у меня прям, я вздыхаю, соблегчу, все, слава богу, нормально, пойдет. Мне некуда торопиться. Там за за три месяца мы сделаем там 6, 8, 10, уже будет хорошо, уже там нормально. Есть люди, которым так комфортно, есть люди, которые изначально пожадничали. Нет, давайте быстро. Но по факту у нас не получается быстро, потому что она то в пищевом запое, то на дискотеке, то... Она мне пишет, доктор, очень мне все нравится в вашей программе, прям мне все нравится. Ну извините, сегодня у меня дискотека, понимаете, у меня, значит, внук э -э -э женится. Ну как, как мне, значит, не выпить шабли, значит, ну как, значит, мне и все это не атоме... И вот... И прям сложно с ней. И по факту мы видим, что да, у нее динамика не очень хорошая. Она мне портит всю статистику. Но для нее это нормально. Для нее это хорошая динамика. Для нее это комфортный темп. Очень важно. Значит, в процессе снижения веса, если вы боретесь с животом, следите за темпом снижения веса. Темп имеет значение. Соответственно, если вы складку можете собрать значит, э- и сдать ее в криолиполис и проморозить, это не висцеральное ожирение. Это хорошо работает нет никакой проблемы можно это делать если это висцеральное ожирение никаким прибором до туда не добраться и большое значение имеет темп с одной стороны висцеральное ожирение очень хорошо откликается на программу по снижению веса с другой стороны нужно прямо очень внимательно относиться к состоянию здоровья в процессе снижения веса Это был подкаст Сергей Обложка, и на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться для того, чтобы первыми слушать новые выпуски этого подкаста. Задавайте вопросы и пишите свои комментарии в удобных вам соцсетях. Ссылки вы найдете в описании. До встречи в следующем выпуске. Желаю вам всего приталенного.